0: 各位好啊，今天是2013年的6月14号，是一个周三。因为昨天白老师有事情啊，没有来得及录制节目。今天呢，就找一个时间为各位加录一期。我呢是在户外，所以可能各位听起来会有一点点嘈杂啊。如果听到有鸟叫的话，那他们就是我的现场听众啊。这期节目的标题呢，是白老师个人认为啊，在中国的 A 股上最大的顽疾。就是所谓的 IPO 和退市的制度根本没有办法去配套。我们先从两则新闻开始说起吧。最近呢，有几只 IPO 的超级大象股啊，引起了非常多人的关注。有三家，第一家呢是叫华虹红,红利，是做芯片的；第二家呢是先正达，是做农业的，农业的。第三个呢是叫华电新能，这个从它的名字里面也能够看得出来是和电力啊、新能源相关的。那么他们这三家公司呢，一共要募集啊一千个亿的资金，这个是一个非常非常大的金额。我呢会在公众号“大白说投资”的图文区啊，为各位放我们整个过往的几十年里面，我们整个 A 股募资的最大的标的的前几十位的排名。普华永道呢发布了一份报告啊，他说， 2023年上半年，上海证券交易所和深交所啊 IPO 的融资领跑全球，分别为位,位列全球的第一位和第二位。那么第三位是谁呢？第三位是鼎鼎有名的纽交所，而。截止到5月份底啊 ，A 股的 IPO 数字呢达到了134家，融资的金额达到了 1,631 亿,亿元。其中，上交所的 IPO 融资额呢为895亿，深交所的 IPO 融资额呢为666亿，而纽交所仅仅有411亿。据统计啊，或者是据预计吧， 2 0 2 3年上半年 A 股的 IPO 数量将有160家，融资的额度呢将达到恐怖的 1,900。一十亿元。我们再来说一下这几只超级的大象的 IPO 啊，尤其是先正达、啊，其实在整个的投资圈啊是引起了相对比较大的波澜的。那么这家公司呢，一共要募资650亿元，除了有一些什么更新设备啊，包括搭建平台啊、全球并购啊，居然呢还有195亿元用来偿还集团的长期的债务。不仅如此，这家公司的财报显示，它还有 1,600 亿天量的商誉，这个呢其实是非常非常大的一个数字。另外呢，它会非常大的去削减整个股东权益的这种变化。那我在图文区放了 A 股啊首发的就是 IPO 的金额的 Top 的20那我给各位先念一念吧。第一位呢，我们都觉得已经是巨无霸的不得了的农业银行，也才募集了六百八十五亿。中石油当时都说四十八块的中石油是永远的喜马拉雅，对吧？那它也不过才募资了六百六十八亿，也仅仅比我刚才说的先正达多了几个亿而已。那中国神华。六百六十五亿，建行五百八十亿，中芯国际五百三十亿，中国建筑五百零一亿，工商银行四百六十六亿，中国平安三百八十八亿，邮储银行三百二十七亿，京沪高铁三百零六亿。后面呢，我就不给各位念了，好吧？第二则新闻呢，是我发现了一家在六月九号新股申购，可能在下周就要上市的有一家公司，这家公司的。名字呢叫智翔金泰，它呢发行价是37块8毛 8， 发行的总数呢为 9,168 万股，那所以呢它计划的募资资金是 39.8 亿，实际呢在新股申购完了之后呢，募集到了 34.73 亿，这个数字呢都不重要，关键是这家公司的基本面呀，让我看完之后真的是大惊失色。这家公司连续亏损了四年，合计亏损了十六亿。在2023年，它的一季度的营收只有十万块。是的，你没有听错，不是十亿，是十万块。它从2020年到2022年的营收呢，分别为108万、3919万、47.52 万。净利润呢，则是令人咋舌的负的 3.7 亿。负的三点二亿，负的五点七亿，所以呢，像这样的一家营业收入才一个季度十万块钱，净资产为负，收益为负，现金流为负，未分配利润为负，这样的公司，我们真的是很难想象，这他妈是怎么用来上市的？我也是觉得，也是开了我的大天眼了。而这家公司上市的保荐机构呢？叫海通证券，海通证券呢，从这一次的上市中啊，大概一共是获得了 1.64 亿的保荐费。当然，他在今年还呃成功的推荐了很多公司上市，光这些保荐费大概也收了，我统计了一下，大概是十几个亿了。所以，这个到底是谁的好处？谁的坏处？谁是韭菜？谁又是用来割韭菜的那个镰刀呢？这个志强金泰呢？员工392人，平均的薪酬啊，各位听好了，是25万元。我们再说回到 IPO 啊，我们来看一看2022年的情况。2022年呢，随着注册制的这种深入和实施啊，我们整个 A 股的 IPO 是领冠全球啊，融资的规模，各位听好了。突破了五千六百亿元，再创历史新高。我不晓得在二零二三年这个数字还会不会被打破。无论是数量还是融资额啊，均远超全球其他的上涨的那些各大的资本市场。在去年的十一月二十二号 ，A 股呢迎来了一个历史的时刻，随着鼎泰高科、矩阵股份啊这两只新股登陆。深交所 A 股的存量上市公司的数量正式突破了五千家，总市值已经突破了八十五万亿。但是呢，各位可以去看看我们现在大 A 股的点位啊，和几年前还是一样的。另外呢，我觉得在这种快马加鞭上市的这样的一个情况下，我们的退市制度啊，实在是像一个玩笑。我们先说普华永道的预测吧。他说，在2023年呢 ，A 股的 IPO 数量将达到400家到460家，融资的金额呢将达到5900亿元到6500亿元，比2022年还多。依然，我们在这个指标上，我们可以非常骄傲地说，我们虽然点位不高，但老子的股票多，你拿我奈何？最后呢，在2023年啊。已经有41家公司累计退市，更多的呢都是因为面值退市啊，有一些地产公司啊，有一些以前蹭概念的公司，有一些星号 ST 的公司，都出现在了这个里面。我觉得这个41家比起来，我们全年400家到450家的上市的速度和这种募资的金额来看，实在是太小了，真的是太小了。我们都知道一句古话，叫“流水不腐，户枢不蠹”。新的不去，旧的不去，新的不来。但是呢，我们在 A 股这个市场中啊，好像就少了这样的一个新陈代谢的机制。如果到了某一天，我们中国的股市每一年新上市的股票家数要比退市的要少的时候，那一刻我会为我们的股市鼓掌和喝彩的。本身啊，在整个的企业中，在整个的市场中，好公司就如明星一般的璀璨。但是呢，由于明星太过平常，每天都看得到它，不如呢去追踪那个一闪而过的流行，或者是可能别人都说了，你也不知道能不能看得到的那些所谓的小概率的事件。刚才我说的四十一家的退市的公司中啊。看起来是41家星号 ST 后面某带某一个数字某某两个名字，但是各位想想看，这41家公司后面有多少股民啊？有多少股东啊？有多少人把这些钱在这些公司的退市中就完全的毁灭了？当然，这也是一种投资教育的过程。你没有足够的痛，你就不知道什么是好的。我在节目的最后呢，也特别的想跟各位讲一句我内心深处的话语啊，好公司永远是值得关注的，但好价格是要等来的。在碰到了好公司、好价格、好估值的时候呢，我们应该坚决的去把握住这样的机会。如果你觉得对好公司的把握可能自己没有那么多的能力的时候，我们不妨去看一看这些宽基指数。我在节目中真的是用了几年的时间来向大家去传递这样的一个理念和方法，也希望呢各位不要在踩了雷之后、爆了坑之后才会知道原来 ETF 竟然是那么的美。如果各位愿意和我们一块儿来去讨论这些低估 ETF 的定投、网格交易和止盈卖出的这些方法的时候呢，你可以在我们的公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”两个字。拿到免费进入我们社群的方式，我一直都在。你什么时候来？杨天乐老师说，有限的座位，更好的自己，我们一块儿让自己成长，让自己在这个投资市场上变得更加的轻松吧。那就这样，祝各位在这周啊继续工作愉快，投资顺利，再见。